0: Allí, allí, va, lleva, allí, 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 allí va. Bienvenido, bienvenida, depende del caso, al programa canónico número 47 de Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones. ¿Por qué pipica? Porque no somos unos flipaos. Oye, Sasha, tenemos que decir bienvenida ya. Bienvenido, bienvenida. O bienvenido, O bienvenido aquí podemos hacer lo que quieras tú como te sientas cómodo o cómoda me da igual o cómode me da lo <risa> mismo cómode. aquí no entramos en polémicas tú nos escuchas por nosotros agradecidos y te queremos te gusta la cerveza sí. quédate que este es tu podcast claro que sí bueno, tenemos que decir que por estas alturas seguramente ya habrán salido los premios de evox y no nos habremos comido una mierda, como siempre, pero aquella persona oyente, oyenta, oyentu, seguidor, seguidora, que nos haya votado los premios de evox, pues oye, muy agradecidos, pero bueno, somos muy chiquiticos, somos un podcast muy de nicho y evidentemente no vamos a ganarnos una mierda. Pero bueno, si nos ha votado, agradecidos como siempre y sobre todo agradecidos a toda la gente que mes a mes seguís ahí, independientemente de que haga frío o calor, porque ahora Pipica estamos a 1 de diciembre y hace ya rasca, ¿eh? Sí, hace rasca. Que ya iba siendo hora.
1: Efectivamente, ya va siendo hora, ¿eh? Que vaya veranito, madre mía. Tú imagínate,
0: esto lo estamos grabando en el meme, tú imagínate que el día 1 hacen 48 grados de calor.
1: Tenemos que modificar. No,
0: aquí no se modifican. Esto ya está grabado, pues al turro, claro que sí. Bueno, en este programa número 47 ya por fin es el tercero y finalizando esta, este especial de cervezas mellizas belgas donde vamos analizando cervezas del de mismo fabricante de la misma marca pero con distintas variaciones de la misma cerveza En el episodio 45 analizamos dos variaciones de la Golden Drag En el 46 analizamos dos variaciones de la Pirat Y os traemos la tercera variación que es dentro del mismo fabricante la cerveza que se llama Bornem y os traemos la born, Bornem Doble y la Bornem Triple. O sea, que tampoco se ha complicado mucho a la hora de poner el nombre. No, la verdad es que no. La verdad es que ha sido un nombre bastante sencillo. Así oh. que ábrete los oídos y empezamos. y empezamos. Sin más dilatación, como decía aquel. Ya sabéis que a medio programa vendrá Rafa Espinosa de Graffville Culture a hablarnos de cerveza artesana, que es tan interesante y, y nos trae cositas muy buenas. Eh, para todos los cerveceros y poco más que contarte,
1: Pipica. Pues nada, voy a empezar ya mismo para hablar un poquito de las que cervezas la cerveza es boer, ¿no? Venga. ¿De para los oyentes oyentas o quien quiera género indefinido. Claro, tú defínete como quieras. nosotros nos da igual. Ahí, ¿Te bueno. gusta la birra? Sí, punto. Tú eh, defínete como eh, que te gusta
0: la cerveza. Exacto. <risa> es más, si te quieres definir cómo eres, déjanos un comentario en Ivos. Oye, yo soy... Eh, pff, eh, Klingon. Klingon. <risa> Por ejemplo, pues mira, déjanos un comentario de, de cómo te sientas. ¿Que te sientes, Clinton? Pues me parece muy y bien. Y me gusta la cerveza Romulana. Pues ya está, a mí me parece bien. Déjanos un comentario en Ivox, que ya no, sabes sí, que cada siento. vez que nos dejas un comentario en Ivox, Pipica y yo nos echamos una flecha a tu salud mientras lo leemos, por
1: favor. Bueno, después de esta pequeña coña, y los fans ya saben que soy fan de Star Trek. No, eh, no, no seguro no, que no. No, pena, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con esta Bonner Double. Double. Double, ¿de acuerdo? El Double, ¿de acuerdo? Que, que, que el fabricante, como ya dijimos, es el señor Van Stenberger. Ahí va. Anesterbergen. Lesterberg, efectivamente. Y la cerveza es la cerveza que, vamos a decir lo que se ha saca, sacado de su página web. La cerveza de la abadía Bornem está totalmente, totalmente ligada a la abadía de sint Bernadus de Bornem. ¿De acuerdo? Esta ciudad de Bornem es una localidad que se encuentra de unos 21.000 habitantes. O es una localidad pequeñita. Sí, que chica, que hay pueblos en Albacete que son más grandes, muchachos. Está en la provincia de Amberes. ¡Hay Amberes! Esta cerveza lleva desde 1999, por lo cual es una cerveza relativamente joven. Uh -huh. y la, cerveza, la etiqueta de la cerveza de abadía belga reconocía, lleva la etiqueta, ¿de acuerdo? O sea, certificada, ¿no? Certificada. Certificada de plan de cerveza de abadía con criterio. Como Dios manda. ¿De acuerdo? Eh, la cerveza von eh, Van Streaming le elaboró esta cerveza del 71 con respeto a la rica historia y tradiciones de la abadía. Uh -huh. O sea, que se elabora desde el 1971. Sí. Uh -huh. pero claro, es que no lo entiendo yo porque es que esto es una contradicción Es ¿puedes? que eso te
0: iba a decir, si la de cerveza lleva desde el 99 y no, no, nos no, no, dicen No, 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 se...
1: perdón, perdón, lleva desde el 99 la etiqueta.
0: Ah, vale o sea que lleva la etiqueta de certificada como cerveza de abadía belga desde el año 1999. Pero se llega
1: fabricando desde el 71.
0: Ah, ¿cómo pone? Ah,
1: bla, ya te has entendido
0: Acabásemos Acabáramos Es que yo di
1: para la EGB y poco más Pipica, amigo, ¿me lo explicas para tonticos <ríe> o no lo entiendo, ¿Sabes? Cuéntame eh, más. Bueno, se elabora desde, desde 1971 con respecto a la rica historia y tradiciones de la abadía. O
0: sea, bueno. es una cerveza vieja porque yo todavía no había nacido y mira que ya tengo unos cuantos años, eh, Pipica. Sí, sí, sí. Tú, tú tienes más años que el sol. Pues fíjate que no había nacido aún. <risa>
1: <risa> Me siento joven, Pipica, cuando hablo de cerveza viejunas. Me encanta. <risa> bueno, eres el señor más cuando se disfraza de Jimbo. Yeah, hombre, <risa> por supuesto. La garza con un pez en la boca, que es el logotipo de acuerdo, de la sí. cerveza, es un ave que se abunda en la región de Borne, ¿de acuerdo? Y por cierto, en Albacete también hay garzas. Sí, <risa> sí,
0: coño, en Petrola y Corral Rubio. Coño. Ahí tenemos,
1: aquí en Albacete. A ver,
0: si eres de Albacete lo conoces, si no eres de Albacete y pasas por aquí, entre Petrola y Corral Rubio hay una laguna que hay garzas y flamencos y de todo. O sea que si alguna vez te pilla de paso, pasa y échanos ahí un vistazo. Que pasas por aquí, eres oyente y nos quieres escribir y nos quieres invitar a una cerveza aquí en Albacete, nos escribes que estamos encantados de que nos invites
1: pero bueno aparte de eso también está en la región de bornen también es una, una típica de allí ¿de acuerdo? Mi, mi,
0: mi, mi duda pipica como las abres de esta lo, las garzas y ¿las mismas? Claro, loco. Estás es, pensando lo mismo que yo. Que sí, si sí, son las mimas, sí. No, somos si, igual de tontacos. Que si,
1: que, si, que si luego en verano se vienen para acá y en menos, se. No, al revés. En verano se nos suben para arriba y en inmediato se vienen para acá. Eso, pa acá es, ¿no? eso,
0: ¿Te das cuenta que somos igual de tontacos? es posible, ¿eh? Claro, igual
1: es la misma. Eh, ojo, llevan la receta cerveceras en la, en la pata. Ahí estamos, ahí estamos. O sea,
0: una garza de corral rubio o petrola. O que ojo, en es, la misma, es la
1: misma garza de Bornem. Bueno, venga, vamos al turrón, pipito que nos liamos. <ríe> bueno, hay varios establecimientos cuyo nombre hace ilusión a la garza y también es una manera de rendir homenaje a las raíces de esta. Decir que, bueno, la, lo que, es lo, que la, la cerveza de la uh -huh. Pues la 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 Garza en el logotipo. Bueno. Y ya, bueno, el resto de información sobre la empresa de Broadway, la Broadway Van Stenberger hay que remontarnos al episodio 45 que ahí hablo de, bueno, de todo lo que estoy de, de esta fábrica claro, de cerveza. si
0: ha llegado directamente al 47, pues te bajas dos episodios, te vas al 45 y te contamos toda la historia del Broadway Van Stenberger este, que ya sabes que bien, ha visto que bien me sale el Van <risa> a ver, Si no hablas así
1: como... <risa> claro que sí, claro
0: que sí. queda <risa> perfecto. Bueno, os cuento un poquito, te cuento, voy a contar a Pipica, a todos los oyentes, con tu permiso, un poquito an análisis técnico de esta Bornen Double. Venga, sí. ¿Vale? El tipo, pues es una Bergian Double, ¿vale? El fabricante, pues es Bornen Born Stenberg, ¿vale? Tiene 7,2 grados de alcohol nada más… Nada más en comparación con sí, todas las sí. que hemos analizado. Era, a mí también
1: me sorprendió y dije, hombre, 7,2, pero mal. <risa> <Por lo menos. risa>
0: Algo que no voy a acabar del revés sí. cuando me la tomen. 7,2 grados de alcohol nada más que para, para la comparativa con sus hermanas y primas de este especial, pues la verdad es que muy poco. No hay informa es la mal, es la light. Sí, sí, no hay información de Ibu. Y en la grabación de este podcast Pipica tiene más de 41.000 valoraciones con una media de 3,40 sobre 5. ¿Vale? Precio, pues en distintas tiendas online e incluso hemos, la hemos visto en algún supermercado generalista un poquito especializado. Sale en torno a unos 2 euritos. Nosotros la compramos pues en este pack de 6 de cervezas que se inventó el líder y que nos hemos. Vamos, nos lo hemos pasado de Lejos, vale. Y los ingredientes son agua, malta de cebada, arroz, lúpulo y levadura.
1: Te hago yo la cata pipí, lo haces tú? Venga, empiezo yo mismo. Empiezas tú, pues venga, tírale. Bueno, vamos a ver. Yo decir que al servir esta buen hay que decir que hace muy buena espuma. La cual, como no tengas cuidado, como siempre con esta cerveza belga que estamos diciendo a lo largo de todos estos episodios, desde 45, 46 y 47. Como tengas cuidado, te pasas y se te sale la cerveza. Yo
0: ahora, ahora contaré lo mío, <risa> pero ya te adelanto que las dos borne me he pasado. <risa> pero vamos, o sea, de lejos, de lejos. Me ha tirado espuma, pero ahora pa lo contaré, siempre, no, siempre, No voy a hacer
1: spoiler. Bueno, hay que decir también que para mi gusto hacer cerquico, como sabéis que a mí me gusta. No tanto como aquella pirat que os conté hace un episodio anterior, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que se podía coger con la, con la cucharilla, sí. pero sí que está de acuerdo hace hacer cerquico. El color que posee es un marrón oscuro casi rojizo, diría yo, bastante turbio. Sí, ¿vale? sí, totalmente de acuerdo y, todavía, y no quiero adelantar nada de mi cata. Bueno, eh, el aroma, de acuerdo, es un buen aroma a malta dulce. No lo noto muy intenso, pero tampoco hace falta mucho que metas la nariz ahí a tope para que te lo lleves. En cuanto a sabor… Eh, aunque sin confundirle que estamos ante una cerveza belga y de calidad No es la clásica belga Esta cerveza la noto yo menos dulce que las otras primas suyas posee un sabor maltoso, ligeramente amargo, que entra muy bien en el paladar y se disfruta saboreando, uh -huh. para mi gusto debería durar más ese sabor en el paladar. O sea, sí, un, po un poquito de aguante, en, ¿no? En el episodio anterior justamente dije que esta gente hace, no, no sabe hacer cervezas que no sean intensas, porque precisamente esta la peca de no ser intensa. O sea, me gusta el sabor que tiene y que deja... Y me gustaría que ese regusto durara más en el, en el paladar. Claro, te, te está buena que dices, oye, si está dura si dura esto un poco más, igual mejor. Sí, porque es que, es que se disfruta el paladar y es que se disfruta saboreando, de verdad. Uh -huh. Y para mi gusto debería durar más ese sabor en el paladar porque prácticamente no deja regusto. Lo que es un poco de, eso sí, un poquito de dolor en la garganta al final, final, final del, del trago. Pero bueno, tampoco mucho. O sea, uh -huh. tampoco se deja muy alcohólica. En su página web nos dicen que hay pocas cervezas oscuras eh, dobles, o double, como dicen esto, ¿no? Capaces de igualar a esta born and double. Obviamente, la página web, que va a decir? Somos la polla con cebolla. Hombre, no va a decir, pues, hacemos cerveza eh, de esto, mierda. Esto es una mierda, esto es como la Stingburg. <risa> <risa> pues igual, ¿no? <risa> de acuerdo, eh, eso es, es, pero me gusta mucho lo que dicen te que dar un madridaje. Ah, es, pero eso eso me encanta porque por ejemplo lo hace ya Cervezas
0: Arriaca y ciertas cervezas que un poquito para, para fomentar la cultura cervecera es decir esta es mi cerveza estas
1: son mis características y te propongo con qué te la puedes beber efectivamente bueno pues bueno pues dice que suele servirse con platos de carne como filetes carne de brasa de caza o incluso salchichas también con brócoli no ¿no? por lo que veo no, no pero, pero yo, yo creo, y hacer crudas yo poco. pienso que creo que llevan la razón la verdad es que sí. me, me, me dieron ganas de, de luego cuando la veo otra, otro día en un supermercado comprarme y echarte y, unas ascuas. Y un, chichazo, un chichuzo oh, ahí en las ascuas y oh. probablemente me la lleva ahí con un acompañado. Call, call, me, call, call me, me, call me. me. Ya, llámame, <ríe> llámame
0: cuando hagas eso.
1: La verdad es que esta cerveza me ha sorprendido gratamente, pero la verdad es que tampoco me ha impresionado. No sé si me explico, vamos a ver. Es que es una buena cerveza, de eso no hay lugar a duda y que la recomiendo, también la recomiendo. ¿eh? Pero no sé, parece que le falta intensidad. Y es que, uf, no sé, pero sí que es verdad que, no sé, a lo mejor de Barril la pediría, pero no es la que mejor diría ¡Ay, mira, por claro, esta,
0: tal! Aquí, Pipica, estamos teniendo un problema en este especial que, claro, cuando comparas esta cerveza con sus primas la
1: o con sus primas la Golden Dark… No, 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 uf, pero ¡stras! no pero vamos a ver, pero mira, a lo mejor, mira, en ese sí que el sentido sí que voy a decir que probablemente, como su contenido alcohólico es inferior Ajá. a la Golden Dark, sí. probablemente, a lo mejor, como segunda opción… A lo mejor sí que pediría esta, porque a lo mejor la primera sí que, a lo mejor, cuando está fresquito, no te has nada, ¿no? Y dice, vas, pues bueno, ahí, vas ahí, valiente. vas a ir valiente. ¡Vamos ahí! Vamos, vamos ahí. ahí, te pides una gulden, pero la segunda ya dice, no, voy a va, bajar a esta, bajame. porque también está muy rica, sí. pero no me va a pegar el castañazo que me va a pegar la golden, eh, Seguro. Con lo cual, para mí es una, una cerveza bastante recomendable de abadía y muy buena, ¿eh? Muy uh -huh. buena. ¿Qué nota la has puesto, Pepica? Pues le puse un 3.70 y… No. Perdón, tres y medio.
0: Tres y medio sobre y medio. cinco. Sí. Una buena nota. Le, le, ¿sí le, hubiera, le hubiera
1: subido a 3,75 si hubiera tenido más intensidad. Bueno, sobre todo que el sabor en el paladar hubiera durado más. Ese es el problema. Un poquito que más de esto. aguante, sí.
0: ¿no? Como esas cervezas que tú te echas un trago, independientemente de que tardes más o menos a echarte el segundo, te aguantas ese sabor que dices, hostia, qué bueno sí. me está, sin seguir gastando
1: líquido, eh, por decirlo pero así, ¿no? Precisamente uno de los problemas que yo veo de esta cerveza es que me la viví demasiado rápido en el sentido de que, como está muy buena, pues claro, me la, me, le daba otro trago, le daba otro trago y de que me di cuenta, no me quedaba, me, por lo me, cual. Me cago en la leche que me la, me la he pulido, ¿no? Dije, ay, es que esta cerveza, si tuviera más intensidad en el sentido de un sabor que te durara más a en lo el, en el largo del tiempo, Ajá. me la gusta más. Bueno, bueno, pues hasta aquí la cata de pipica.
0: Bueno, y antes de dar paso a Rafa Espinosa de Craft Beer Curto, hablarnos que viene como todos los días, uno de cada mes, hablarnos de cerveza artesana, pues os voy a dar mi nota de cata de esta Born and Bueno, bueno uno porque esta vez hemos llegado el día uno. Porque sí, vez. bueno. Sabéis que últimamente pues tenemos problemas con el tema de la puntualidad, pero de momento, mientras que no muramos ninguno de los dos, llegamos tarde, pero llegamos. lo importante oye, pipica. oye, hay
1: que decir que para eh, que ser un podcast, llevamos ya dos años, que la gente, como decías, dijiste que una vez que los podcasts morían al cuarto capítulo... No, no, no
0: normalmente creo que el, el 80 90 por cierto de los podcasts no llegaban al capítulo, creo que era el 12 o el 13 o algo así. Eso, eso, no. Y nosotros no. llevamos ya eh, 47. 47 canónicos y entre pitos y flautas, y, o sea, eh, con Dave Birra, con cerveceando con y todas las cosas que nos hemos inventado, creo que por estas fechas estaremos en torno a 80 episodios distintos de contenido, o sea que Pipica de aquí darte la enhorabuena por seguir aquí apretando y sobre todo a los oyentes. Por seguir escuchando. Por seguir escuchando, porque si lo hacemos pipi cayendo no se escucha ni Perry pues ¿para qué hacemos <risa> nada? Esto, esto ni te, no te afuste ni tiene nada. Así que venga, vamos ahí. Como siempre, agradecer a Celtiberian que nos pone la musiquita muy chula como fondo a nuestras palabras, como siempre. Y venga, pues os contaré, mira, voy a hacer spoiler directo y te voy a decir la nota pipica. Venga. A esta Born and Double le he puesto un 3,75 sobre 5. O sea, a empezar gusta. me ha gustado. Te ha gustado. Vamos a entrar un poquito más al detalle. Pues os diré, espuma inicial casi de más. Y sin case, me descuidé porque no miré bien el vaso al echarla y me hizo un 90% de espuma. Así que me mojé el bigotito, absorbí toda la espuma, la dejé a temperar un poquito la cerveza y la volví a echar con muchísimo cuidado. En mi caso, me hizo pipica espuma. Pero para aburrirme. ¿Qué pasa? ¿Que se
1: te, se te, ¿Casi mojas el teclado o qué? No,
0: no, no se, bueno, no, no, no moje el, no el teclado porque la eché en el vaso, pero vamos, o sea, tú imagínate un vaso grande, pues el que tenga dos dedos de cerveza y el resto empezó a subir espuma y a subir a subir, y dije, ostras, ostras, ostras. <risa> o sea, que de espuma, de más, ¿vale? Y fíjateos que al final. Incluso con esta espuma, además, le he puesto un 3,75. Así que, recomendación, si estás escuchando esto o si te la vas a comprar después, cuando la vayas a echar, inclina bien el vaso para que salga una espuma densa y en cantidad. Espuma color tostadito y de buena duración en líneas generales, salvo que te flipes un poco y la eches ahí estilo me cago en sin mirar, ¿vale? Las cervezas cuando la sirves, controla un poquito el tema de la inclinación y mirar un poquito si hace más espuma o menos para girar más o menos el vaso. Siempre es recomendable. ¿Vale? Eh, ta, 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 no mucha cantidad de aroma eh, me ha dado a, a, al meter el hocico dentro probablemente porque la cantidad de espuma no deje pasar bien el olor el aroma que me, que me ha llegado de esta cerveza pues aroma con toques frutales y muy fresquitos que incitan a darle un primer tiento a esta cerveza lo antes posible, color marrón oscuro algo opaco y se atisba un buen burbujeo de burbuja lenta y fina te puedes quedar embobado un ratico pensando en tus movidas mentales mientras te entretienes con las burbujitas viendo cómo suben de forma lenta pero
1: constante, hace tiempo que no, no te lo digo, pero el tonto de la burbuja. Sí, sí, no, 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 te
0: lo ya, pero ya lo sabemos, pero bueno, te agradezco que de vez en cuando me lo traigas y me pongas en mi sitio con, la, con el <ríe> tema burbujil.
1: No, es que a veces cuando estoy así viéndome una cerveza y lo veo y digo, mira, digo, cuando así una cerveza, sobre todo cuando la veo que, sea, que es muy espumosa, bueno, muy sí. gaseosa, sí. Y digo, mira, seguro que esa se empezaría. Hijo, claro, mira, esta mira, por ejemplo,
0: mira. pipica, te tengo que decir que no es muy gaseosa, pero te tira una burbuja fina y lenta que va subiendo despacito porque el caldo es muy denso y la verdad es que da gusto verla y entretenerte ahí una mierda. Gente, ¿vale? Hay gente que se entretiene viendo eh, cómo es la mierda esta de Amazon del Señor de los Anillos.
1: Ah, los Anillos del,
0: del Poder. Hay bueno, gente me, que se entretiene viendo me, los Anillos
1: del Poder y yo me entretiendo viendo cómo sube la cerveza. Me, valente mierda. Claro, verdad, claro. Aquí, Mejor para ver eso, o sea, como, o, como, entretente como, con, la, como, con la burbuja. Como, como hiperfan de la saga de Tolkien. Por desde, eso te digo a ti. Desde, aquí, desde <ríe> aquí lo digo y lo hallado de que celebrizando Podcast dice que los Anillos del Poder es una puta mierda.
0: Totalmente de acuerdo. A no ser que lleve
1: eso mañana me, me ponga en nómina. Claro, si nos <ríe> pone nómina diremos
0: que <ríe> en Fa. <risa> ni funifa no, la polla tampoco, en ni funifa. No, 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 no nos vendemos tan barato, pipica. No, pero es verdad. De primer, voy a decir, ya os he dicho un poco cómo se ve y cómo huele esta cerveza y vamos un poco con la parte de sabor que también es muy importante o por lo menos para mí el 50% es mínimo de una cerveza es como sabe, ¿vale? Pues os diré que de primer trago, muy gustosa. La verdad es que me han vuelto la boca con un sabor muy sutil. Sabor con toques dulce, florales y amargos todos mezclados en su justa medida. En segundos tragos y posteriores aparecen los mastices tostados. Para la cantidad de alcohol que tiene que son 7,2 no se le nota apenas el, el sabor al alcohol. Eh, como siempre decimos, ojo con esta albelgar de 7,2 grados o de 10,5, que no se nota el alcohol, porque a ver, en sabor no se nota, pero en la cabeza. Eh, se te sube bastante. Entonces siempre acompañe, recomendamos que las acompañes de algo sólido un poquito para que no te pegue el zapatazo. El retrogusto se te queda durante tiempo. Una mezcla de dulce y amargo muy, muy agradable en la boca. La verdad es que me ha gustado mucho esta Boren en subvención Duvel y le he puesto, como ya os he adelantado, un 3,75 sobre
1: 5. Te ha te, te gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh. Me ha gustado bastante. Por cierto, Sasha, hay una cosa que quiero decir al respecto con las cervezas de Abadía, mm -hmm. que desde aquí me gustaría hacer un, un llamamiento a la gente pues yo, por, por buscar información. A, ¿A rezar? No, a rezar no, sobre todo porque... Yo quiero eh, bueno, mandar un
0: saludo, Pipica, si me permites.
1: Bueno, mandar saludos Al Papa Francisco. A, bueno, pues era, pues, ¿Al, al, Papa, al Papa Francisco que nos oye. ¿Salud, saludo a Bergoglio. <risa> ay, ¡Ay, Bergoglio! <risa> Venga, ya, perdón. Bueno, nada. Hay que decir que, por ejemplo, aquí en España, que eh, para que conozca que se crió en los años 90, a principios de 2000, sabemos que siempre cuando hablaba de cerveza de abadía. Todos relacionamos con una marca que en España. Legado de Juste. Efectivamente. ¡Ostras! ¡Me ha venido a la cabeza! Una cerveza sí, sí, que sí. la cual estaba, desapareció. Desaparecía. Sí, no, y desapareció. Entonces, claro, me gustaría, porque he intentado buscar información un poquito en internet y no está demasiado claro. Y hago un llamamiento a los comentaristas de nuestro podcast ¿Sí? a que si saben algo de que quién la fabricaba, qué pasó. ¿Por qué ya no existe, ¿de acabo de usted? Porque yo me la llegué a pedir en el TNT. Sí, yo
0: la he probado y yo la he comprado, fíjate, en pack de seis. Y yo la he comprado, si no recuerdo mal, Pipica, en el Prica, que entonces no era ni
1: Carrefour. Claro, que no te digo nada, te lo digo todo. Y entonces, claro, hablando de cerveza de abadía, me gustaría hacer un llamamiento a los oyentes oyentas o... ¿Oyentus? Para que nos digan efectivamente de que qué ha pasado con legado de Justa, o, o con... De, perdón, de Juste. Sí. ¿Qué pasó? Porque yo la recuerdo, ya tengo un buen recuerdo. Seguramente o sea, igual
0: Rodrigo Valdezarte que nos estará escuchando, igual tiene algo de info por ahí. Si no, bueno, Rodrigo o cualquiera nos deja un comentario en vivo si nos da un poquito de información. Y si encontramos información y nos dais información suficiente, igual hacemos un quinto yo especial. ¿Qué pasó hoy, hoy, ey, con ey, ey,
1: legado ey, de Juste? Y si tenéis el legado de Juste, aunque esté caduca y no las mandáis, bueno, las analizamos. Bueno, hombre, por supuesto. <risa> Vas a, ya te digo yo que vas a ver a coñac, pero me da igual. Yo me da igual. Sí, yo, me la, sí. yo la, la nariz. Claro que sí. La registramos en el TAP.
0: Ay, ay, sí, señor. Bueno, y ya sabéis que todos los cuando son los episodios de primero de Mer, de día uno, salvo que lleguemos tarde, pues viene aquí nuestro amigo Rafa Espinosa de Crashville Culture a hablarnos de eh, cerveza artesana. Así que pues os vamos a dejar con una cuñica de cerveceando podcast. Os dejamos con Rafa que tiene cosas muy, muy, muy interesantes que contarnos, ¿vale? Venga. Y con todos ustedes, Rafael Espinosa,
1: de Craft Beat Culture.
2: ¿Qué pasa, Crave Es Un mes más aquí en el espacio cedido por cerveceando podcast vengo para hablaros de un poquito de cerveza artesana e independiente y en esta ocasión quiero hablaros un poco de la importancia que tiene el apoyar a los eventos o fiestas o festivales que se organizan en vuestra zona en esta ocasión voy a aprovechar para felicitar desde aquí al 32 Great Power Alessandro que fue uno de los primeros actores de la cerveza artesana ¿no? de aquí de Sevilla y que está de, de aniversario, su 11 aniversario ya, enhorabuena, que siga muchos años más y en esta ocasión bueno, pues, eh, ha organizado ¿no? varios eventos a lo largo de, de, la, de la región de Andalucía se hizo el miércoles, empezó en Málaga eh, el jueves estuvo en Fonjirola el, el viernes en Jerez y el sábado, bueno, puso la guinda al pastel, pasando por Cádiz y terminando en Sevilla. Tuvimos la, la fortuna de, de acompañarle y de acompañar a las cerveceras que, que trajo y, y montó los eventos y quería hablar de eso precisamente. ¿no? En esta ocasión, pues Alessandro contó con, con Alberto de Ciclic, con Quique de Cerveza Dugas y con Pablo de Cerveza Malandar. Y son tres proyectos que, que, bueno, que a nosotros nos, nos parecen súper interesantes. Eh, ¿Por qué son proyectos que nos resultan interesantes? Bueno, pues hablando sin duda de cervezas Dugals. Hablamos de uno de los primeros proyectos cerveceros de, de España. Y hablamos de una línea de cervezas ¿no? eh, bastante clásica. Eh, Digamos que Dugas eh, son el ejemplo claro ¿no? de, del buen hacer de una línea cervecera y, y sus cervezas son súper estables, súper iguales, ¿no? son rep repetitivas aunque, aunque sean en lotes pequeños. Eh, podemos probar una cerveza de un año y al año siguiente mmm, volver a disfrutarla en otro lote nuevo con la misma calidad con el mismo con las mismas notas con lo mismo o sea, un trabajo espectacular por otra parte eh, Cyclic mmm, se caracteriza mucho por, su, por sus cervezas de fermentaciones espontáneas ¿no? aunque ellos utilizan su su mezcla de levaduras de la casa y, y claro eh, eso le da un, un carácter salvaje a sus cervezas que son súper súper interesantes es digamos que el, el contrapunto ¿no? a, a Douglas mientras que Douglas intenta hacerlo todo súper súper repetitivo súper limpio súper tal eh, Cyclic apuesta por, por darle su firma su sello no su su, su estilo y, y lo logra vamos, con, con cervezones, eh, cada uno distinto, cada uno elaborando con frutas, elaborando con, con materia prima de la, de, la, de la zona, dándole ese terroir ¿no? a, la, a la cerveza, que, que igual que el vino lo tiene con la uva, pues la cerveza puede tenerlo con, con otras con otros materias primas, y ellos eso pues lo trabajan maravillosamente. Y por último, pues Pablo eh, Malandar, que se caracteriza por, por ser un hophead de los buenos, <ríe> metiendo lúpulo ahí hasta las manillas. Eh, nos ha presentado unas cuantas cervezas, ahora ya elaborando en su propia fábrica. Y, y la verdad que es otro proyecto que nos encanta: ¿por qué? Porque es llevar el, el lupulado al, al extremo, ¿no? Entonces son, son tres proyectos que, que nos parece una maravilla porque cada uno tiene su, su pilar básico ¿no? y, y gracias a los eventos que en esta ocasión pues lo, lo, lo organizó Alessandro, eh, los consumidores tenemos la oportunidad ¿no? de, de disfrutar de, de todo ese abanico de sabores, aromas que nos da la cerveza artesana independiente y que... que son capaces de transmitirnos cada maestro cervecero gracias a que eh, son ellos los que piensan cómo dar esa, ese sello ese ese punto especial a la cerveza y los eventos es una manera pues de, de, de disfrutar de eso y de conocer al cervecero conocer a los cerveceros conocer sus proyectos y es súper importante que, que los apoyemos así que nada ahí os dejo la cuestión si, si tenéis la oportunidad de ir a eventos catas maridajes, tap takeover eh, todo eso eso es un, un apoyo para el, para el sector que, que viene de maravilla Así que nada, un abrazo crappy Believers, nos vemos el mes que viene. Bueno, 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 bueno. bueno,
1: Muchas gracias, Rafa, por hablarnos aquí de cerveza artesana. Claro, Vamos, hay que idea fomentar
0: idea. la cultura de cerveza artesana porque seguro que en tu zona de donde estás escuchando tienes seguramente una cervecería artesana a muy poquitos kilómetros, cervecería de proximidad y sobre
1: todo de cerveza de muchísima calidad. Sí, tío, yo me sorprende porque la verdad es que al principio la gente con la cerveza artesana, la gente… Ay, no, es que… Ah, es que y luego te das cuenta que hay pequeñas maravillas que, claro. eso, hostia, es que pequeñas esto, y grandes es lo que pasa es que, es que este, también este, es un
0: desconocimiento y desde este humilde podcast eh, tanto nosotros como sobre todo Rafa que sabe muchísimo de cerveza artesana pues oye hay que co colaborar y contribuir a que la gente conozca la cultura de la cerveza artesana
1: tampoco voy a decir que todas las, las marcas de cerveza artesana hagan cervezas buenas no, ¿no? Que, pero, pero igual hablo... que las
0: industriales pues hay bueno, malo y regulares esto no es así como mira, en la
1: vida de hecho efectivamente mira hablando de industriales mira cómo hablaba vamos antes de los Anillos de Poder, vía. Los Anillos de Poder es la Steenburg de, 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 <risa> de la...
0: de Señor de los Anillos, ¿no? de los anillos. ¿Venga? <risa> Vamos ahí. <risa> Nos vamos con esa Born Triple, a ver qué nos ha parecido y ya terminamos con esta cata este especial de tres cervezas mellizas belgas. Sí, sí, ya por fin terminamos con belgas vamos y pasamos a... a otro estilo de claro bueno, que sí
1: Esta Born Triple, de acuerdo, os remito al episodio 45, si queréis escuchar la historia completa de la empresa Van Stenberger, de acuerdo, es, este tipo de cervezas es una Belgian Triple, obviamente, eh, tiene 9 grados de alcohol, ya subimos un poquito, ya, ya estamos en el, en el estamos rozando, ay, sí, ya estándar Estamos rozando ahí, sí, estándar ahí. Estándar 9 ¿no? ya, gradetes ahí, una miejeta. Efectivamente, tiene 25 de ibus, solamente tiene 44.000 valoraciones a fecha de grabación de este episodio sí. de acuerdo con una media de 3,48 el precio como hemos dicho son más de 2 euros más aproximadamente hay en la superficie nosotros las compramos en el pack este del Lidl y los ingredientes... Ups, se me ha olvidado.
0: Sí, los ingredientes pues los tenía que poner yo ayer y, y a mí me se olvidó. Así que, pues nada. Y a mí también. Eh, pues <risa> nada, pues ingredientes, pues llevar agua, malta de cebada, seguramente lúpulo. Bueno, seguramente no, lúpulo seguro. A lo mejor lleva arroz y poco más. Pero bueno, eh, si te compras la botella, le das la vuelta y te lo lees. Que aparte, en estas botellas normalmente
1: vienen en distintos idiomas. Sí. Eh, Sasa nos va a hacer nuestra puntuación y ya termino yo. Sí, Venga, perfecto.
0: Pues mira, vamos a, os voy a dar mi notica de cata de esta borna en triple y os diré eh, para no meter el gambazo del anterior y aunque Pipica creo que os va a contar lo mismo pero como no nos leemos las catas pues me pilló de, de sí, susto a ver, a ver,
1: para que los, nuestros oyentes, oyentas, oyentus eh, oyentes y oyentis todos, todos, <risa> todos, todos all the people, todas las vocales es eh, decir que nosotros intentamos no leernos las catas claro. para no hacernos spoiler o sugestionarnos de lo que la ha sabido al otro claro, o
0: sea. aquí cada uno en su casa hace lo, lo que llamamos hacer los deberes, es decir, hace la cata cada uno por separado, le, lo, lo, nos lo Imprimimos el guión, pero no sabemos lo que ha puesto el otro. De haber leído a Pipica, probablemente no me hubiese pasado lo que me ha pasado con, con esta cerveza. Así que, por favor, Sasa, eh, ilústralos. Venga, pues os pongo aquí las notas que puse. Dice, para no meter el gambazo del anterior y mi batalla con la espuma, porque ya os he contado que me salió espuma para aburrir, he abierto la botella y la he dejado en torno a un minutito para que atempere y salga el gas con tranquilidad. Resultado de esta espera... Pues el mismo que es la otra. Espuma, espuma para aburrir, pipica. O sea, da igual que la dejes más o menos. Aquí el truco está en echarla muy lentamente y con el vaso muy inclinado, porque si no te hace una cantidad de espuma que te pasas. Pero, es ¿vale?
1: que, pero mira, eso me encanta macho. de hacer Ya, pero, de la pero de la a ver, que... te
0: encanta pero pica, cuando el 85 o 90% del vaso se espuma <risa> ya te
1: digo yo que no mola, ¿sabes? Sí, porque
0: dices, tío, quiero beber, <risa> coño. Claro, o sea, <risa> si me tengo que esperar a que esto baje, ¿qué mierda hago? Pero bueno, tener mucho cuidado al echarla, ¿vale? En la parte visual, una vez que ya has conseguido el equilibrio perfecto de Grador del vaso para, junto con la botella, para que no eche mucha, Dime, Ay, dime. Perdón, estás a por interrumpir. No, 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 dime, dime. Pero, dime. por
1: favor, yo trabajando en la hostelería ¿a qué he de decir de o sea, si esto pasa con las botellas, o sea, yo como qué pasará con la con, con el barril, o sea, se, se pasará lo mismo, porque claro, cuando yo, yo creo que explota y, mira, y cual, se monta no, un agujero no, si, negro. No, no, no. Si lo que quiere decir es que cualquier persona que trabaja a trabajar en hostelería sabemos cómo que, tenemos que girar el vaso, depende del tipo de barril, la presión que tenga. Tú ya tienes una serie de conocimientos de cómo manejar para que sacar buena espuma o mena espuma depende del tipo de cerveza que tengas. Claro, este tipo de cerveza, cómo se servirá? O yo sea,
0: creo que, que la mejor forma de sacar una buena espuma con esta cerveza es no echarla directamente Déjala en su sitio y, y pinchala o algo porque o se hace demasiada espuma. vale En la parte, una vez que ya tienes controlado la cantidad de espuma y, y has girado muchísimo el vaso, os diré, pues en la parte visual cantidad de espuma parecida tanto en cantidad como en cremosidad a la anterior. Pero el color de esta cerveza ya nos va a dar una pista de lo que tenemos entre manos. Un color de la espuma blanco lejía neutra. Es decir, donde la, eh, su hermana dubel era una espuma tostadica, con color y sí. con marrones esta es
1: blanca blanca vamos un blanco de lager de toda la vida vale lager industrial de toda la vida es sí, el sí estoy de acuerdo to totalmente contigo en el sentido de que tú la ves desde fuera y no sabes que es una cerveza belga y te piensas que es una lager efectivamente tú lo miras por arriba el color de la espuma y dices, hostia, es un color
0: blanco lager de toda la vida así que es cierto que es bastante cremosa igualmente que su hermana double pues no mucho aroma con toques afrutados y me deja un leve olor a alcohol aunque, cosa normal, porque esta cervecita tiene nueve gradetes, está borne en triple. En cuanto al color, pues un color clarete, bastante transparente y de burbujeo lento y decente en buena cantidad de burbujas, como a mí me gusta. La verdad es que poniendo las dos juntas el contraste de color es más que interesante. Es como si ponemos, o sea, cuando me refiero a las dos juntas es porque yo esta cata me, me abrí las dos a la vez y la puse en vasos y ¿Así? me las tomé. Así, ¿Así? Sí, sí. Ah. Ah, así acabé ayer. No te digo nada. Entonces, entonces, me puse las dos y os digo que el contraste de poner las dos en dos vasos distintos y juntarlas es bastante interesante. Por poner un simple eh, le estoy leyendo el guión. Aquí. Es, es como si ponemos juntos a Andrés Iniesta, que sería la triple, que es esta cerveza, junto a Iñaki Williams, que es la double. O sea, el blanco con el negro Vaya, total. ¿y cuál
1: es la double y cuál es la, la, la triple? Hombre,
0: Andrés Iniesta es la triple, más ¿De blanco… De, ¿De verdad? Sí, sí, no sí. No me lo digas. Iñaki Williams es la double, sí. ah, ¿De verdad? Pero Iñaki Williams es negro, ¿sabes? Lo digo ah. por gente que a lo mejor no le puede gustar el fútbol. Que llamando Siñaki Williams Igual pensas que es un bajos Bueno, vamos a seguir un poquito Respecto del sabor, pues os diré Que pues para lo que esperas Pues efectivamente esta Bornem Triple Es una cerveza belga de libro Toques frutales, algo de amargor Y regusto alcohol Simple, a la par que elegante No le puedo pedir, no le puedo poner Ni pros ni contras a esta cerveza Lo que espero, digamos De una belga eh, al, total, uso. al uso ¿Qué nota le he puesto? Pues le he puesto un 3,25. Ah, no Efectivamente mal, no me pasa, como en otros episodios que hemos contado de estas cervezas belgas, que no me sorprende mucho, es una cerveza belga, de lo que espero, me está muy buena. Sí que es cierto que le quito un poquito de nota, en mi caso, porque ha echado espuma para morirte. No sé si es un tema de que a lo mejor la botella no la dejé reposar demasiado en el transporte o no sé qué mierda pasó, pero me echó
1: muchísima,
0: muchísima no, espuma.
1: No, todas eh, esta, todas he echado espuma.
0: De todas las que hemos analizado en este triple especial de cervezas mellizas belgas, todas me han hecho bastante, pero esta en concreto me he echó para morirte. Entonces, lo que te digo, no sé si a lo mejor fue un fallo mío o que me despiste un poquito a la hora de echarla en vaso, quito el tema de espuma que echa de mal, la verdad es que es una cerveza belga digna de, de catar. Oye, que la has catado? Déjame un comentario en vos ¿Que no la has catado y la compras si no está online online en cualquier sitio? Déjanos un comentario en vos también. Haz el favor, que no te pedimos nada más. Simplemente nada, nada. que nos comenta, escuches
1: comenta. y que comentes ahí. Pero que digan lo de yo. Usted.
0: Ay, <risa> ay, y si ya sabes la historia del legado de Justo, o tienes algo de info, oh. es más, o tienes alguna por ahí guardada y se la quieres quitar a tu padre o a tu abuelo y no la envías, perfecto pues también, no hay la, problema. La analizamos, Aunque esté caducado, la analizamos. Nah, da igual, da igual. Afirmaremos algo como que no te hacemos responsables y morimos. Es que me
1: acuerdo que además es que había hasta copas y todo que le ponía legado de Justo. claro.
0: Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que tengo una en mi casa. Luego, luego lo buscaré. Como la busque, la vamos a colgar en el podcast. ¿Qué te parece? ¿La
1: copa o la cerveza?
0: La no, la cerveza no, pero creo que tengo una copa de legado de Juste Hostia,
1: hostia, sí, sí, sí Tengo
0: que... que rebuscar ahí en mi casa en el, en, el, en el agujero negro. Que ya sabes que yo en mi casa hay un agujero negro. Que yo meto cosas y desaparecen. Claro, pero la, creo la, sí, que la, hay
1: la foto de la gran selección en Santana.
0: Exactamente. <risa> Así que legado de Juste Si tienes algo de info, mándanosla, déjanos un comentario en voz.
1: Venga, Pipica, cuéntanos ahí un poquito a ver qué te ha parecido esta pira triple o qué. Bueno, 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 voy a comentar que con esta Born en Triple, como dices tú, terminamos el análisis de la cerveza belgas. Es de decir, que me pasa muy bien analizándolas. Sí. Me yo,
0: ha mucho. yo, aparte de pasármelo bien, como te digo, estas Bornen, eh, me bebí las dos juntas en el mismo, insta en el mismo momento. Es que te, te me acabo de imaginar,
1: con dos pajitas, una en cada frente.
0: No, pues, a ver, primero fue, o sea, puse los dos vasos. O con el vaso, o con el sombrero ese de
1: Homer. No,
0: tengo, tengo que decir que puse los dos vasos, uno al lado del otro un poco, y fui bebiendo de una y luego de otra. Vale, un poco para que te pelas y ver un poquito las características de la espuma, el color y tal. Y me tomé las dos. Y sabes lo mejor, Pipica, ¿Qué? que después me fui a nadar.
1: Ah, sí, ahí, a tope. No, eh, me... O sea que nada, bueno, no lo recomiendo. Nada está como los peces de plomo. Eh, sí,
0: la, no, <risa> nadé la, la mitad que los peces. Los peces normalmente nadan para arriba y para abajo y yo como nado la mitad solo nadé para abajo. Claro, pues o es sea, como los peces de plomo. Exacto, todo para abajo. <risa> no es recomendable cerveza y ejercicio. Señoras y señores, mal porque yo ya lo probó. Pipica, cuéntanos que llevamos ya media hora de podcast nah, nah, y, nah, y no nah. hemos terminado. Te, ¡Uy, uh, la leche! Terminamos
1: ya, terminamos ya para que la gente pueda hacer sus cositas y ya no dejé de escuchar a estos dos gilipollas. Hay que decir que, bueno, que terminamos en las serie de cerveza belgas. Es decir, que como he dicho antes, Sasa, que me lo he pasado muy bien sí. a estas cervezas. Algunas me han sorprendido y otras, por el contrario, es verdad que me esperaba más. En líneas generales, ¿podemos definir que son cervezas muy disfrutonas, pipicas Sí, en general sí, son bastante disfrutonas. O sea, me lo pasa bien. O sea, lo malo que tienen es que, es mi, a ver, mi crítica principal, a las seis cervezas, en general, y esto lo digo en global, es que, coño, es que estas graduaciones, macho, es que, madre mía, es que no te, dan, no, no te da para degustar varias. O sea, es que te tomas dos y dices, Hostia, ya no Y ya va usar". regular. Claro, ya voy como Julio Alberto. Por eso nos gusta la
0: Bitter, que te puedes tomar dos o tres sin prisa claro. ninguna y, y claro, sin problema. Claro, tranquilamente,
1: así hace, hace maratones. Claro, claro. O sea, Lo malo de las belgas, lo bueno que tiene es que tienen una cerveza, una sal de cerveza muy buena, muy muy intensa y, y con un sabor muy característico. Mm. Lo malo que tiene es que, claro, esa cantidad de alcohol que tienen es que te pones… Borrachón, se coma. Sí, sí, sí. Y entonces Siempre eso, hay
0: que acompañarlo de algo y aún así.
1: Y aún así, cuidado, eh. Aún eh, 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 bueno, así, cuidado. Te tomas dos, tres Gundendrag. O sea, ya puedes cenarte un cochinillo que aunque te tomas tres Drag, es como te, te capuzas una botella de vino, ¿sabes? Sí, sí. Al final, <risa> te, te vas a gusto a casa. Te vas a ir con unos <risa> coloretes más buenos que. Vamos. Ay, bueno, he de decir pues, lo que me han gustado, una me ha sorprendido y otra me esperaba más. Me esperaba más. Y la verdad, eh, esta cerveza, la verdad, eh, tiene un color dorado claro. Uh -huh. Así, empezamos con el, con eso, el, el color. Cada el, cantidad de espuma, no hay que hacer trampas, hace espuma para siempre. Sí. Y el aroma es un aroma afrutado, dulce, de poca intensidad. Uh -huh. Ese que es verdad que aquí esta la critico bastante de que tuve que meter más la napia en el vaso que otras primas suyas. En cuanto a sabor, he de decir que esta es la que más. La que menos me ha gustado de las seis. La que me esperaba mucho más. ¿Ah sí? Sí. Ah. Que, al ver que la cerveza está. Vamos a ver, a ver, a ver, vamos a ver. A ver, la cerveza está buena. Pero para mí no descubre sí, nada a ver, nuevo. Que, que, te guste, que sea la que menos te gusta,
0: con unas noteas que estoy viendo por ahí bastante importante no significa que esté mala, sino que es la que menos te ha gustado eh, dentro eh. de seis cervezacas como seis soles que os hemos analizado. Eh, eh, efectivamente, eh, eh,
1: efectivamente, efectivamente, efectivamente. Eh, yo no descubre nada nuevo y lo de Nevereda como la cerveza belga estándar, mmm, dulce, no muy intensa, con un pelín de regusto alcohol. Vamos a ver, sabe a lo que pone la etiqueta A Belgian Triple pero sí, sí no,
0: no, no, ahí, ahí sí que no te engaña, ni trampa ni cartón
1: Pero para mí, algo le falta Es como que Por eso digo que me ha decepcionado ¿La recomiendo? Pues mira, pues hombre pues No está mala, ¿vale? pero creo que hay Bastante mejores, ya veréis cuando Analicemos la Castle Triple Que esa es una belga también y triple también y esa... Ojito con esa, ¿eh? Esa... Sí, agárrate a los machos Es que estamos
0: hablando de, pipica de palabras mayores, muchachos bueno, eso,
1: eso, 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 eso es un futuro
0: Bueno, ver, y al final vamos, que no te pero... le ha puesto a esto? Porque aquí en el guión no la, no la has marcado Bueno, sí, sí, sí ¿Cómo sí? que no? Un 3 le puesto Ah, un 3 ah, 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 lo, es
1: que no. es que, lo que pasa es que por el párrafo se ha puesto en el, en el guión anterior Ah, se ha puesto en el otro Ah, <risas> es,
0: verdad, es verdad, es verdad Un 3 verdad, le he puesto sobre 5, no? ¿vale? Pues, tampoco está mal Insistimos Que esta sea la peor de todas las que hemos analizado y que, que Pipica que le casque un tren. No, 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 no.
1: Eh, voy a añadir que en su página web también nos dicen que la Born Triple, la Born triple, triple perdón, es una cerveza fuerte para disfrutar como postre o como aperitivo. Uh -huh. Algunos prefieren acompañarla con mejillones, su, su, que mejillones, claro, típico de belga, belgas, ¿no? Uh -huh. U otros mariscos. Esta cerveza de abadía también encaja perfectamente con un plato de queso salado. ¡Oh!
0: Pues ¿Sabes sabe, con, con, con qué? Me, me, se me está viniendo ahora mismo este sabor que me está viniendo del recuerdo de ayer de esta cerveza. ¿De con qué? una tarta de queso casera. Entre dulce y salado. Puede estar bien, pero bueno déjanos un comentario con qué no te tomarías tú estas cervezas si es que te lo ha llegado a tomar y ya Pipica cerramos este especial de tres episodios seguidos de sí, cerveza sí, belgas del mismo a, fabricante va, vamos a viajar a otro país y ya viajaremos ya a física. otro país próximamente y bueno yo creo que deberíamos de dar la ganadora de todas las cervezas que hemos analizado de, Pipica uh, hostia, puta, eh, eh, te,
1: te acabo de poner en un brete mierda no me acuerdo de, 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 de la nota de la Gundendrak pues mira <risas> yo
0: creo que mmm, lo tengo medianamente claro Pipica y le voy a dar como ganador de este especial de seis cervezas belgas del mismo fabricante. La, no, no, no lo busques porque no está en no, no, las no, no. notas anteriores, pero yo le voy a dar a la Golden da Cuádruple, Pipica. La verdad es que me parece una cerveza más que interesante, digna de probar y, sobre todo, digna de repetir y digna de que, por ejemplo, por de vez en cuando esté en mi nevera eh, como de forma habitual.
1: Yo voy a hacer un empate. Venga. En mi cabeza voy a hacer un empate, ¿de acuerdo? Va a ser entre la Golden la Classic y sí. la Pirat la pira, Ajá. la pira normal, ¿vale? La, no, normal. No, la no, triple H no, no nos no, ha convencido. La, la esto. triple H me puede comer los... perdón. Eh, <risa> cuidado. Perdón, no quiero hacer Bien. La eh, Gundendra, que es una cerveza que sí que es verdad que cuando la veo digo, ¡ay! ay está muy buena, me voy a echar una. Pero, claro, es que es muy cerveza, muy… No sé, muy para ocasiones especiales, porque es que es, que es demasiado fuerte. Sí, y no. aunque la Pirat también es igual de fuerte, realmente como que entra mejor, como que es uh -huh. más suave, uh -huh. al el de sabor, no es, no es tan alcohólica. Pues Por lo cual, las dos, para mí, hay un empate entre la Pirat y la golden drag.
0: Bueno, pues mira, las ganadoras… La, la Classic. La, pues vamos a dar tres ganadoras. La golden Drag Classic, la golden Gundentrack cuádruple 9000 y la Pirat normal. Así que… Si las has probado alguna o todas, déjanos
1: un comentario en Ivo, nos das tu ganadora. Y como medalla de plata, la Bornem, esta última sí, la, sí, la sí, Double, sí, ¿vale? Una medalla de plata muy bien merecida. Sí, la verdad es que sí.
0: La verdad es que, como os hemos dicho, hemos disfrutado muchísimo haciendo este episodio. Os esperamos en próximos episodios, bien sea canónicos, bien sea cerveceando con quintillos o cualquier cosa que se nos ocurra, y estamos muy atentos muy atentos, oye, porque seguramente en los próximos episodios igual seguimos regalando cerveza, hace, que hace, es lo que más nos gusta.
1: Hacemos una tabla una tabla pequeñita, venga, a ver, de primero de... entre tú y yo la Gunden Drag, la, la Classic, creo que vamos No, a yo es
0: que voy a votar la 9000, lo a que 9000. te digo esta
1: tabla no tiene mucho sentido, ah. en algunos coincidimos y en otros no, 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 no,
0: no pero, votarlo, bueno. pero bueno al final, oye, oyente si nos estás escuchando y quieres dejarnos tu propia tabla, pues nos comentas ahí en Ivo y nos dejas, oye, pues mira, he probado las 6 cervezas que me habéis hablado y este es mi orden y agradecidísimos, así que nos vemos en el próximo episodio, como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado y soportarnos durante un ratito hablando de lo que más nos gusta, que es hablando de cervezas, si además nos compartes o hablas a tus amigos amigas, familiares de este podcast para que nos escuchen pues siempre agradecidos. Así que ya sabes que estamos en Evo, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y todo. Nos puedes valorar. Si es que estamos en todos los lados. Estamos en
1: YouTube. En, estamos en Twitter de momento mientras que los más no nos eche. Estamos en YouTube, Pipica. Estamos
0: en el Tirtor también que hacemos vídeos de vez en cuando. Síguenos en Tirtor. Así que hasta el próximo episodio, amigo, nos, amiga. Nos falta Twitch. Nos falta Twitch. No, también tenemos Twitch lo que pasa es que no publicamos nada. <risa> tenemos el <alertado>, Pipica. <risa> bueno, lo dejamos ya. Nos vemos en el próximo episodio, amigo, amiga. Adiós.